1: l'Afrique a une chance d'être le plus grand producteur de talent au monde.
2: Pour arriver au sommet de Didier Drogba, il faut commencer par le football de base.
1: Mais un rêve ne suffit pas. Le talent ne suffit pas si vous n'êtes pas prêt à travailler dur.
0: Bon, citons quelques grands noms du football africain. Didier Drogba, Samuel Eto'o, George Weah, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor. Ok, ce dernier je l'ai mis parce qu'il est togolais comme moi. Mais que vous soyez d'accord avec moi ou non, ces icônes appartiennent au passé. Qu'en est-il du futur Comment pouvons-nous développer plus de grands footballeurs africains S'agit-il uniquement d'investissement, de talent, ou devons-nous changer complètement notre état d'esprit Bienvenue dans Limitless. Mon premier invité est Kingsley Pongong fondateur de Rainbow Sports, une société de sport qui possède et exploite deux clubs de football professionnels au Cameroun et en République Tchèque. Kingsley a commencé par me dire quel joueur de football il avait déniché dans sa carrière.
1: Nous avons trouvé beaucoup de joueurs de valeur dans le passé et nous le faisons toujours aujourd'hui. Nous avons eu le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, Christian Bassogog, Samuel Nkoum du Ghana est là où il en est parce que nous l'avons découvert lorsqu'il jouait pour Asante Kotoko et il y a une longue liste d'autres joueurs internationaux. J'ai demandé à
0: Kingsley quels sont ses conseils pour découvrir et faire grandir les talents africains dans le monde
1: du football. Si vous regardez la démographie, vous verrez que l'Afrique a une chance d'être le plus grand producteur de talents au monde. Si vous regardez les villes africaines qui croissent de 10% par an, avec beaucoup de personnes issues de l'exode rural, vous réalisez qu'il y a plus de monde dans les villes maintenant qu'avant. Ce qui signifie qu'il y a plus de footballeurs à découvrir qu'avant. Si vous regardez le changement de mobilité en termes de nombre de jeunes dans la population africaine, la prochaine génération de grands joueurs sortira d'Afrique. C'est un continent fort d'un milliard de personnes. Et il n'y a aucune raison pour que le Portugal, avec 9 millions d'habitants, ou la Serbie, avec 4 millions, produisent plus de joueurs que le Congo, qui compte 80 millions d'habitants et qui compte 60 millions d'habitants rien qu'à Kinshasa. Je pense donc que cela revient aux fondamentaux, qui sont de renforcer les capacités, de trouver de créer la meilleure plateforme pour identifier les talents, les former et les exposer.
0: J'ai voulu savoir comment il définit le renforcement des capacités
1: spécifiquement. Le renforcement des capacités se résume à la construction d'infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, je ne parle pas d'immenses stades, comme l'Afrique construit pour la Coupe des Nations, parce que la plupart de cela finit par être un éléphant blanc. Je parle de verdure autour des zones rurales des centres urbains pour que les enfants puissent jouer. Je parle de former des entraîneurs qui feront jouer les enfants. Je parle de rendre les programmes faciles à l'école pour que plus d'enfants puissent jouer. Plus il y a d'enfants qui jouent, mieux c'est. Kingsley m'a aussi expliqué comment exploiter toute cette
0: énergie et ce talent des jeunes pour développer une génération de drogbas
1: Développer une génération de drogbas commence par le fait que chaque génération est dotée de son propre ensemble d'individus talentueux, de sorte que la prochaine génération aura probablement plus de drogbas qu'auparavant. La clé est de les identifier et de les trouver jeunes, de les placer dans un environnement propice où ils pourront avoir la capacité nécessaire pour se développer et également de construire une infrastructure au sein d'un continent qui peut mettre en valeur ce talent.
0: Autrefois étudiant aux États-Unis, quels sont ses liens aujourd'hui avec ce pays?
1: Rainbow a fait des États-Unis l'une des principales circonscriptions en termes d'exposition des talents africains. Ainsi, les meilleurs joueurs africains sont des anciens de Rainbow. Brian Anunga de Nashville, Nwosu de Seattle était dans l'équipe All-Star de la MLS larrière droit de l'Union de Philadelphie, Mbaizo, vient de chez nous. Nous avons toute une ribambelle de joueurs qui sont passés par l'USL et rien que cette année, à travers ces clubs, nous avons facilité l'entrée de nos sept jeunes Africains en MLS via la MLS Next League. Nous prenons donc l'Amérique au sérieux. L'Amérique sera l'une des principales plateformes du football mondial. Je pense que les États-Unis seront le prochain grand concurrent de l'Europe en termes d'exposition sur une plateforme d'acteurs africains.
0: Il africain. y a une question importante qui me taraude. Une fois le talent attiré, comment l'emmener aux États-Unis
1: C'est un problème. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que la question des visas est une question que je pense que les gouvernements africains devraient prendre au sérieux. Les Africains ont du mal à voyager en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique. C'est un problème auquel les gouvernements doivent s'attaquer. Nous avons tout un processus pour faire venir un joueur aux États-Unis. Processus rigoureux, long et fastidieux. Lorsque vous identifiez un joueur, vous devez d'abord avoir une relation avec un club qui regardera les vidéos des joueurs et regardera les données des joueurs et acceptera de faire venir le joueur à l'essai ou sur un petit contrat. À ce stade, le club prendra les informations des joueurs et les déposera auprès du département de l'emploi pour le visa P1, qui est un visa pour les étrangers exceptionnellement talentueux. Si cette requête est acceptée, cela prend généralement environ 10 semaines ou 10 jours si elle est accélérée. Le joueur remplit maintenant les formulaires et demande l'autorisation d'entrer P1 à une ambassade locale dans n'importe quel pays africain. La bonne nouvelle est que l'Amérique a un processus de visa très simplifié et que vous pouvez obtenir le processus de visa dans les 48 heures et que les États-Unis, en tant que grande puissance, ont une présence diplomatique dans la plupart des capitales africaines.
0: Notre deuxième invitée est Oumu Khan, directrice du département football féminin à la Fédération Mauritanienne de Football. Elle est également ambassadrice de la FIFA et une ancienne du programme Mandela Washington Fellowship, le programme d'échange parrainé par le gouvernement américain. Elle a d'abord organisé un match de football féminin en 2013 pour sensibiliser aux droits des femmes. Le match de football a été un tel succès qu'ils l'ont rendu annuel et Oumu est devenue l'une des championnes du football féminin en Mauritanie. Je lui ai demandé quels obstacles elle rencontrait pour promouvoir le football dans un pays musulman très conservateur. On
2: a été un peu attaqués sur les réseaux sociaux, certains certains qui, qui n'arrivaient pas à accepter, mais aujourd'hui, on a réussi quand même à, à avancer énormément. Mais ce n'était pas chose facile parce qu'on attaquait les filles, on leur traitait de garçons manqués, on nous disait que vous faites la promotion des, <rire> de plein de choses. Quoi. Donc, euh, ben, on a montré que notre objectif, c'était le sport et l'éducation et ils voyaient les résultats. Pour arriver au sommet de DJ Drogba, il faut commencer par le football de base. C'est ce que nous avons fait nous depuis notre début avec ces jeunes joueuses aujourd'hui qui ont commencé un championnat en 2016. On a un championnat régulier et de 2016 jusqu'à nos jours, on a les petites catégories I-15, I-17. Et nous avons aussi un, un, les seniors, donc euh, ce championnat vraiment, euh, a été mis en place ici et ça, ça se passe vraiment très bien. Et c'est comme ça que les filles ont évolué jusqu'à nos jours. Elles ont été sélectionnées dans l'équipe nationale.
0: Est-ce que vous pensez que vous pouvez partager avec nous une histoire d'une jeune fille qui a été inspirée par le football et dont peut-être le destin sera transformé par cette expérience
2: je pense à une, à une joueuse qui jouait ici dans les quartiers en 2013. Quand je me rappelle qu'on faisait ce tournoi -là en 2013 avec l'organisation, quand j'ai pris fonction à la fédération, je me suis rappelée d'elle, j'ai demandé mais elle est où, Pharma Anne On m'a dit que Pharma, ses parents, ont dit que le fait de l'avoir au football, pour eux, c'est pas normal, elle a été emboutée, maraboutée. Ça, c'est de l'envoûtement, etc., et ils ont stoppé ses études, ils l'ont amené au village et j'ai tenu coûte que coûte à ce qu'elle revienne parce que je sais que ça a toujours été sa passion depuis, depuis son plus bas âge parce que je sais qu'elle avait, avait joué dans un tournoi scolaire, elle, elle s'était déguisée en garçon manqué et les gens ne le savaient pas. Donc, je me rappelle de cette histoire et j'ai tout fait, je me suis renseignée, on m'a parlé, on avait trouvé un de ses oncles, on l'a expliqué comment ça se passe. Son oncle, c'est quelqu'un quand même de très ouvert et tout. Il a parlé à ses parents. On avait ici deux mois après, à ce que Pharma Anne, elle revienne. Donc, comme on a mis en place un championnat national, elle, a, elle était avec le club FC Camara. Et elle a joué pendant deux saisons et en 2018, ici en Mauritanie, on organise à chaque fois le FFRIM Awards où on, on décore le meilleur buteur de l'année. Avant il n'y avait que les hommes, mais cette année-là, il y avait les femmes et femme Anne a été élue la meilleure joueuse du championnat féminin en 2018. Elle a reçu son trophée remis par une des ministres qui était présent à la soirée. Voir une femme jouer au football, moi j'ai remarqué aujourd'hui, il euh, n'y a plus cette timidité. J'ai retrouvé des femmes qui sont devenues plus engagées, qui ont repris plus confiance en elles. Et elles sont aujourd'hui des rôles modèles, des leaders, parce que le football. Le fait, même, même si certaines femmes ne jouent pas au football, le fait de voir en Mauritanie la femme mauritanienne jouer au football, ça a permis à d'autres femmes d'être euh, plus courageuses et de suivre leur passion. Ça, c'est quelque chose qu'on vit actuellement ici. Le football féminin a inspiré beaucoup de femmes ici en Mauritanie et ça a renforcé surtout euh, des jeunes femmes aujourd'hui qui... qui, qui, qui qui sont plus engagés dans le sport et au niveau études, on a vu aussi une grande évolution.
0: Notre troisième invité est Eddie Mensah, directeur général de la Right to Dream Academy. C'est une école de football qui a le vent en poupe à Accra, au Ghana. Les filles et les garçons qui étudient à l'Académie ont deux parcours, sport et études. Soit ils se lancent dans une carrière de footballeur professionnel, soit ils intègrent une université américaine avec une bourse sportive. Notre journaliste,
1: Esther Apiafe lui a parlé à Accra. Que fait l'Afrique pour avoir plus de joueurs comme Didier Drogba Je pense donc qu'il y a deux façons de répondre à la question. Le premier est pour nous de reconnaître que les gens comme Didier qui transcendent le football sont des exceptions. Donc, d'une part, il est très difficile de produire ce genre de personnes en raison de leurs talents particuliers qui ne se manifestent qu'une fois par génération. D'un autre côté, on peut produire des gens comme ça qui ne sont pas forcément au top, mais qui ont le même genre de caractéristiques. Donc, quand je parle de ce que nous essayons de faire à Right to Dream, le mot-clé est que nous devons être intentionnels quant à la construction des habitudes. Ainsi, Lorsqu'un étudiant entre dans notre programme et que nous lui disons que vous êtes plus qu'un footballeur, nous disons que nous allons aider à développer vos compétences footballistiques, mais nous allons aussi vous aider à trouver ce que nous appelons votre objectif. Votre but est quelque chose qui est plus grand que vous, qui est plus grand que le football. Mais vous pouvez utiliser le football comme un outil pour y arriver, et c'est ce que Didier a fait. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'un de vos joueurs qui actuellement bénéficié de Right to Dream aux États-Unis. La dernière question est difficile, car il y a tellement d'histoires. Et je suis nouveau à Right to Dream. Donc, je n'ai rencontré que quelques-uns des anciens. Mais cela fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu en premier lieu. Emmanuel Boateng joue pour New England Revolution. Je me souviens quand un de mes étudiants aux États-Unis est allé au même lycée que lui et qu'ils se sont rencontrés. Il m'a parlé de Right to Dream au Ghana et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce travail. Mais ce n'était pas évident. Il était allé dans un pensionnat jouer pour une équipe professionnelle, jouer au Club Galaxy avec Steven Gerrard. Merci beaucoup pour votre temps, Eddie. Avez-vous un dernier mot pour les enfants qui veulent entrer dans le Ride to Dream Et ce que je dirais à un jeune, c'est que c'est bien de garder un rêve le plus longtemps possible. Mais un rêve ne suffit pas. Le talent ne suffit pas si vous n'êtes pas prêt à travailler dur. La clé est de travailler dur, de travailler intelligemment pour que lorsque l'occasion se présente, vous soyez prêt. Une chose dont je suis
0: sûr, c'est que nous les Africains, nous aimons le football. C'est le sport roi. Et le talent sur le continent est illimité. Il est temps de créer des opportunités pour les footballeurs africains sur le continent. Nous avons besoin que les futurs grands footballeurs jouent non seulement à l'étranger, mais aussi à domicile. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur wwwtrueafricaco limitless.